0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til portrætalbum. Din vært er
1: Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen til bage til albums sæsonpremiere her i 2023. Lige nu der er du i gang med at lytte til del 2 af ugens udsendelse. Min gæst det er livsstils ekspert tv-vært podcastvært Anne Glad, og hun har valgt albumet Transformer, Lou Reed til at tegne et portræt af hende. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så skal du lige skynde dig og høre den først. Du kan finde den ja, lige der, hvor du fandt del 2 her, i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine podcasts. Du må også meget gerne trykke på den der lille knap, der hedder Abonner, så bliver jeg simpelthen så glad. Næsten lige så glad, som David Bowie Han lyder, når han synger kor på Lou Reed's fantastiske nummer, Satellite of Love. Det er det nummer, vi er i gang med at lytte til lige nu. Og inden snakken fortsætter med Anne, og jeg tegner et lille på af her i 2023, så skal du lige have resten af Satellite of Love.
2: Satellite's gone way up to Mars Soon it'll be with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Sound. with Harry, Mark and John Monday and Tuesday Wednesday to Thursday with Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind I watched it for a i love to watch things on TV
1: jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange, jeg har stået og scrollet med på slutningen af det her nummer. Og især de her, øh, det lyder nærmest som om, at Bowie og Mick Ronson, de lyder som sådan to bedårende hunde, der sidder mm. i bakken. Uh -huh. Uh
0: -huh. <laughs> et lille klokkespiller <laughs> Ja, et lille klokkespiller også. Altså, ja er
1: så dejligt det nummer.
0: Men det er også så genialt med repetitionen, ikke? Ja. ikke at være bange for. Bare at blive ved og ved og ved ja. med den her Satellite og Love, mens den ligger i orbit rundt om dansegulvet, ikke? Eller krammet, hvad man har gang i.
1: Jeg kunne virkelig godt forestille mig, at hvis de fremførte den live, det har jeg da aldrig bevidnet, men, men altså Lou Reed, David Bowie, Mick Ronson, at man kunne lave sådan en version, der live varede ni mm. minutter, hvor ja, man sådan præcis. i en, ja, på en eller anden nærmest soled prince måde bare bliver ved med at køre tingene videre og videre og ja. videre, ikke? Altså. Ja. And, øhm, her del 2 af album, der skal vi lære dig lidt bedre at kende her mm. i 2023. Og øh, til det har jeg sådan øh, forskellige greb med. Selvfølgelig, det vigtigste greb er jo transformer albummet som du har peget på til at være helt essentielt, når historien om dig skal fortælles. Og øh, der kunne jeg jo godt tænke mig, at det var helt oplagt at starte med at spørge sådan, er albummet stadig meget vigtigt for dig, eller er det sådan noget, du skal grave frem fra nostalgiens mindestabel?
0: Øhm, jeg er mærkelig med musik forstået på den måde, at jeg altid har været en, som blev spillet for. Altså som blev... Jeg har fået de der mixtapes. Der er okay. nogle andre, der kører en playlist. Jeg har fået... I nyere tid så har jeg fået playlists. Ikke? Øhm, så, så det er sjældent, at jeg aktivt selv sætter, sætter noget på. Altså, øhm, men det her album, altså, det er sådan et, øh, et album, som vil følge mig altid. Ligesom... Øh, Joan Mitchell's blue, yeah, det har jeg været nødt til at købe, fordi det, det manglede altså for meget.
2: Sitting in a park in Paris friends, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. There was just a dream some of us had. Still all alone to see, but I would wanna stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. All the California California, coming home.
1: Taler det lige så stærkt til dig her i 2023, som det gjorde i 1992, da du hørte det første gang?
0: Ja, øhm, altså det er jo klart, når man lytter til noget i en periode, hvor identitetsdannelsen er i fuld øh, gang, så er alting, det dufter og smager og lyder jo bare vildere det er jo simpelthen, der bliver malet på ens øh, sjæl i de der år med den helt store kulørte pensel. Øh, så det er jo mere noget, der vækker genklang i mig nu, i, i det menneske, jeg er. Øh, men jeg kan, jeg kan blive lykkelig, når jeg lytter til det, og tænke, at jeg skal huske på, at verden er større. Øh, altså, det, det pejer på en tid, hvor Øh, vi ikke havde helt så travlt med at, øh, at holde hinanden i skak og øh, sætte øh, grænser op for, for hinanden. Øh, jeg kan nogle gange være meget bekymret for, for den poetanisme, øh, som jeg Jeg øh, har trives vældig godt i de her år. Øh, og det poetanisme skal man ikke forveksle med, øh, at vi har nogle debatter om, hvad man kan sige. Øh, det er, er Fucking time, at, vi, at vi taler højt om, hvordan vi talesætter ting, og hvad man kan tillade sig, og kulturel appropriation, og at, det, at man må selv om, hvilken kønsidentitet man har, og det skal andre ikke blande sig i, alle de der sådan, uh, ting, som, der bliver åbnet for i de her år. Men der er også sådan en løftet pegefinger, og vi skal ikke have det alt for sjovt.
1: Men jeg er nysgerrig, mm. og det er jo nærliggende at spørge livsstilseksperten, <laughs> som kværner igennem statistik på statistik, hvorfor sker det i de her år? For jeg er nok næsten lige så overrasket som du er. Jeg forstår det ikke.
0: Nej, øh, der er en stor øh, altså der er en stor utryghed. Vi har sådan set kigget på politenismen i USA i mange år. Øh, og undrede os. Øh, og, og, og det er en... Altså, det er jo et udslag af måske en, 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 nogle generationer, som har haft en grænseløs opdragelse, øh, hvor der ikke er nogen, har været sat nogen grænser, som måske så kunne få lyst til, at der blev... Altså, at der var nogen grænser i, i verden. Øh, det er også måske en en transparens, som er kommet ind i vores liv ved hjælp af de sociale medier, øhm, som gør, at vi får adgang til at dømme hinanden. Altså, for fanden, hvor er jeg glad for, at ingen havde smartphones i 1992. <laughs> ja. Altså, Jesus Kristus, og hvor har jeg ondt af alle de unge mennesker, som hele tiden har det blik på sig mm. i alt, hvad de tænker og gør ja. og siger. Det er jo forfærdeligt. Så jeg kan være bange for, at det digitale er med til at begrænse vores udfoldelse også.
1: Jeg er jo nysgerrig nu her, når jeg bladrer op på den næste side af portrætalbummet. Mm. For der er jo et billede af dig her i 2023. Mm. Og jeg spurgte jo lidt til, hvem du var i 1992. Lige kommet hjem fra et år i Frankrig som au Begyndte at studere litteratur. Flyttede ind i noget, der kunne minde om en besat bygning, som dog også var gammel, gammelt romantisk, et gammelt hotel i Odense, med din gode veninde Anne, som så præsenterer dig for det her album mm. New Reads Transformer. Det er efterhånden en del sommer siden, mm -hmm. øh, og der er sket meget i dit liv. Du har fået en ret succesfuld karriere op at stå. Jeg tror, rigtig mange danskere har set dig på tv, blandt andet I kender du typen. Men hvem er Anne Glad i
0: 2023? Mm. Øh... Hun er småbørnsmor. Øhm, og privet. Ja, det er hun er så altså, lille, han jo ikke gang mere. Han starter i skole her i år. Ja, ja godt, øh, Jeg har et, et kompas der, som er knivskarpt, og det har det sådan set været fra, altså fra den dag, han blev undfanget. At, at det fællesskab, vi har derhjemme, Øh, det er det vigtigste øh, at tage vare på. Øh, det er ikke sådan, at vi ikke opdrager ham til at være en del af fællesskabet og prøver ham i en folkeskole og opdrager ham til, at de andre skal have det større stykke kager, og sådan men, øh, men helt klart i forhold til, at, øh, at jeg skal ikke lave den der 80 timers karriere, som jeg har gjort tidligere, fordi det vil tager noget tid fra vores familie. Og det vælger jeg at prioritere anderledes. Det er at få ham godt sendt sted og få vores familie til at alle sammen lykkes med vores drømme. Også ham, der tager det største del af slæbet derhjemme i alle de perioder, hvor jeg er ude og lave fjernsyn eller holde foredrag. Eller ligger og rakker rundt
1: på landvejene. Men jeg er nysgerrig på, Anne, mm. nok lidt lidt tænkt eksempel, men <laughs> din mand er 13 år yngre, end du er, mm. og øh, I får jeres søn, da du er i midten af 40'erne, mm. 45, så vidt mm. jeg husker. Mm. Øh, jeg er jo på, fordi på det tidspunkt i midten af 40'erne, der har de fleste sådan på en eller anden måde defineret, hvem de er, hvor de står, hvor de er på vej hen, og så videre. Det kan godt være, at man laver nogle ændringer, og alle den her slags ting, men man kender sig selv ret godt. Mm. Hvis du nu ikke havde mødt din mand, hvis I ikke havde fået et barn, hvor, hvor tror du så, at du var her i 2023?
0: Øh, så, havde jeg nok været, så havde jeg nok været direktør øh, i erhvervslivet stadigvæk. Altså så havde, jeg, så havde jeg lavet mindre radio og tv, og så havde jeg haft en erhvervskarriere i stedet.
1: Var du blevet glad for det?
0: Det havde jeg også været glad for. Og jeg har altid virkelig elsket at arbejde og kun lavet ting, jeg synes, der var sjove. Øh, men jeg var mere ambitiøs øh, med min, erhvervs, min erhvervsbørn, <laughs> inden jeg fik sådan, sådan en, en søn. Ikke? Ja. Øh, så det havde fået lov til at fylde mere. Øh, og så havde jeg været mere festlig, altså været mere kulturel, været mere i teateret, været mere i byen, øh, altså haft en mere udadvendt liv, end ja. jeg har. Og det havde også været skønt. Jeg elsker også det udadvendte... Øh, kulturliv. Det er der, bare ikke, der er bare ikke plads til begge dele. Nej. Man kan ikke alt.
1: Men jeg har lært fra folk, øh, der har fået børn, som så er blevet ældre nu, det kan komme et Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja,
0: ja. Nå, vi er jo også på festival og sådan noget. Vi er på Roskilde og sådan noget. Altså, han kan jo passes. Det er mm. jo slet ikke sådan, at der ikke er, er plads til det. Øh, men, øh, men der skal bare være plads til også at hygge sig derhjemme og spise morgenmad sammen og, øh, og have, lave lego på, på stuegulvet, og, og have den, altså, have en, altså en fordybelsestid sammen. At det hele ikke bare bliver drift. Tiden, den flyver jo afsted. Og det er rigtigt, hvad du siger, det der med identitetsdannelsen, den plejer vi jo at lægge fra sådan 15 til 25. Men jeg tænkte faktisk på det forleden, at øh, jeg synes, det er jo meget mere interessant at tale om livsfaser, end at tale om alder. Fordi øh, mennesker med eksempelvis småbørn har mere at tale med hinanden om øh, en Altså, end folk, der er andre steder i livet. Og det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor gamle de så er. Ikke vi interesserer os for de samme ting. Øhm, og der er min identitetsdannelse jo nok dukket op igen, ligesom sådan en livsfase med små børn kan dukke op igen, hvis man møder nogle nye og får nye familiekonstellationer og sådan noget. Så, så jeg, jeg har nok genopfundet mig selv øh, flere gange. Øh, fordi der er jo så også det, når børnene flytter fra, så er der også det, der hedder... Øh, Selvrealiseringsfasen, hvor man giver en lidt ekstra gas på på alle fronter i livet.
1: Typisk bliver skilt også og sådan noget, ikke men? Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her med at genopfinde sig selv, mm. øh, også i øh, hvad, hvad nogen vil kalde jo en høj alder, fordi igen, folk har en idé om hvis man skal genopfinde sig selv, så er det jo gerne et eller andet sted mellem 15 og 35, og mm. så er det ligesom slut. Øh, og det ved jeg der selv af egen erfaring, at det behøver det ikke være. Men øh, inden vi kommer så langt, øh, så vil jeg gerne lige spille øh, et stykke musik mere, fordi vi skal ikke glemme albummet. Øh, og jeg er så glad for, at du sendte mig den der sms med sådan husk nu også dem, der ikke er de største hit Mm. Fordi som du sagde, i del 1 af den her udsendelse, så er det jo noget af det, der, der ligesom er albumets lim. Ikke? Og øh, du elsker Transformer fra start til slut. Alle de her fantastiske 11 numre, øh, som i øvrigt er ret korte. Jeg sidder ja, lige her og kigger på albummet på... Altså 36 30 30 minutter? 36 eller minutter, ja. simpelthen. Mm. Sådan laver du en plade på yes. 11 minutter. Øh, så for at tage en, der bare er helt random og lidt skæv, så synes jeg, vi skal høre Wagon Wheel. <laughs>
2: she's done to me is making me crazy. Oh, Heavenly Father, I know I have sinned, but
1: look where I've been,
2: it's making me lazy. gotta live
1: simpelthen de her fantastiske korarrangementer, mm. der er på øh, Wagon Wheel. Øh, og sådan et nummer, som hvis du fortæller sådan titlen på sangen til mig, så er sådan kan jeg huske mm. den... Og så snart den kom på sådan, åh oh, ja, den yeah. der wake me, shake me, ja, helt sikkert. Ja. Anne, vi var lige i gang med at uh, snakke om det her med at uh, genopfinde sig selv. Og det er meget sjovt, du har valgt Transformer, øh, dels på grund af den titel, at transformere sig selv. For det er også noget af det, Lou Reed han gør på mm. det her album. Han træder ud af skyggerne af hans gamle band Velvet Underground, som vi fik tegnet et lille portræt af øh, i del 1 af portrætalbum og så hyrer han, eller, eller også er der nogle unge mennesker, der kommer og habser ham, David Bowie og McRonson, og siger så nu skal vi lave et glam album. Nu skal vi lave sådan tidens album. Og så kommer han til at lave et album, der for tiden lyder helt vildt moderne, selvom mm. han på det tidspunkt jo har været i musikbranchen i ja, noget, der ligner 15 år eller sådan noget. Øhm, Og du sagde, inden vi hørte det her nummer, jamen, at du er nok genopfundet dig selv flere gange i løbet af dit liv. Mm. Og der har jo her for nylig været en mulighed for, måske enten at genopfinde noget nyt, eller blive i det, man er i. Og her tænker jeg selvfølgelig på, at der er sket det med det meget populære tv-program, Kender Du Typen? Mm. At uh, både verden, uh, Anna Lind, uh, som jo faktisk er tiltrådt for nyligt, uh, hun sagde hertil og ikke længere, jeg smutter, uh, ikke med nogle smækkende dør eller brændende broer, bare en konstatering af, jeg skal noget andet lige nu. Og det samme gjorde din gamle partner, mm. Flemming Møldrup, <laughs> som jeg også har haft tændt i portrætalbum, og som var meget ærlig og bare sådan sagde, elskede at lave det program, men der kom bare et punkt, hvor sådan... Jeg kunne ikke sige mere om økologisk mælk i køleskabet. Mm. Det her punkt, det var jo en oplagt mulighed for dig til at sige, så laver jeg skal også noget helt andet. Men du har valgt at blive? Ja, og, og det er
0: jo fordi, det fylder meget lidt i mit arbejdsliv, det her program. Øh, det er, altså, Vi har jo haft nogle åndssvage på år, hvor vi har lavet 24 programmer. Øh, og det skal vi heldigvis ikke i år. Der skal vi lave... Øh, Færre. Jeg tager ikke til lægge mig fat på, hvor mange det bliver, <laughs> men færre. Lidt mere som i gamle dage. Ja. Og i gamle dage, der var, det, der var det kun 7 og 9 programmer om året, ikke da jeg startede med det. Øhm, men,
1: wow, så du, du er gået fra 7 9 programmer om
0: året ja. til, til
1: 24?
0: Men på det tidspunkt havde jeg altså også et fuldtidsjob at skulle passe samtidig med. Ja. Øhm, og det har jeg jo ikke haft siden 16, der har jeg været selvstændig. Så der har jeg kunnet passe det ind. Men stadigvæk, så er det jo kun måske 40 dage, Altså arbejdsdag, for jeg møder om morgenen, og så er jeg færdig inden aftensmad. Så det er relativt lidt, det fylder. Og jeg synes jo, at der er sket sindssygt meget siden jeg startede øh, i 2009, hvor vi var i gang med sådan afslutningen på finanskrisen, og det forbrug, som det udløste. Øh, og så op igennem øh, en, øh, sådan en bæredygtigheds... Øh, først fra det var en trend til, at det blev mere mainstream, til at vi har nu for nylig haft øh, corona-forbrug. Altså, der har været nogle bølger i vores øh, forbrug og i vores økonomi, som har været mega spændende øh, at følge. Og i, altså, jeg synes jo, at det er noget, et helt andet øh, format, end det, jeg trådte ind i i 2009. Øh, holdet har ændret sig mange gange. Altså nu er det jo øh, nummer fire vært, og nummer fire mandlig ekspert, jeg går i gang med. Mm. Øh, så man kunne også tænke, at ligesom, jeg var lidt programmet. Så, så yeah. det, det er jo også fint nok, at, jeg, at, at der, der sker noget udvikling indimellem på, på nogle af pladserne.
1: Tror du måske i virkeligheden, at det er noget af det, der også har holdt dig fast i programmet? at det er blevet ved med at være spændende?
0: Helt sikkert, og også det, at programmets længde har ændret sig flere gange undervejs. Nu ændrer vi også igen på noget produktionsmæssigt, som gør, at det på ny bliver teknisk set også interessant. Der sker også noget der, ikke? Mm -hmm. Jeg tror ikke, seerne vil lægge så meget mærke til det, men de, de ser det, hvis de åbner et af de gamle programmer, ja. så kan de godt se, at der er sket rigtig, rigtig meget. Jeg kan godt savne nogle gange, at det var et lidt længere format, fordi det er der, hvor jeg får lov til at fylde meget på. Ikke? Og jeg sidder jo hele tiden og nørder, som du siger, med nye forbrugsstatistikker, så jeg har altid noget nyt at sige om den der økologiske mælk, for det er jo ikke den samme, som det var for 10 år siden.
1: Jeg er, er dødspændt på, fordi altså, en af de ting, der jo også virker ved Kender Du Typen, er, at I er hjemme ved ret forskellige danskere, mm. og i hvert fald det hold, der øh, bestod af dig og Flemming Møldrup, og så en vært, om det var Mads Stephensen eller Anna Lind, mm. også var meget forskellige. Mads Stephensen har også været på besøg her på Træt -album, og der sagde han noget af det, at den dynamik, han elskede allermest, det var øh, at han kunne spørge Flemming til sådan, hvem er i det her rum, og Flemming ville sådan komme, at ah, der er bare den fede energi her, og han var virkelig det der at føle med hvor du vidste alt om de her statistikker. Mm. Og fordi jeg selv er et følemenneske, så bliver jeg måske dobbelt så fascineret af de ting, som du kan. Hvor kommer den her interesse fra for at dykke ind sådan helt systematisk i vores vaner, i den måde, vi går til livet på? Altså, hvad, hvad er det, der, er, der trigger dig der? Det synes jeg er vildt spændende.
0: Jamen efter universitetet, der begyndte jeg jo i som som tekstforfatter. Det er det, som alle livsstilseksperter har som baggrund. Og for at lave gode øh, kommunikationskampagner til den målgruppe, det nu gælder, så bliver du nødt til at sætte dig ind i, hvad er det for et liv, de lever? Hvad er det for en livsstil, de har? Fordi når du arbejder i den københavnske reklamebranche, ikke, så tjener du lidt for mange penge, og bor lidt for smart, og kører lidt for dyre biler. Så du er nødt til at, ligesom, øh, at bruge noget krudt på, at forstå danskerne, og forstå, hvad er det for en livssituation, de er i lige nu. Så igennem hele min reklamekarriere, har jeg jo nørdet med de her ting, øh, for at lave fokusgrupper og læst analyser og øh, testet ting af. Øh, fordi hvis man tror, man selv er målgruppen, så har man allerede fejlet altså, e eklatant på <laughs> det, man sidder og laver. Øh, og, og jeg synes jo, altså det, som har provokeret mig i tidens løb, og har været en drivkraft for mig, også når jeg har skrevet bøger og sådan noget, det er, at vi har sådan en en lille stemme i medierne også om, øh, hvordan danskerne er, og dybest set så afspejler den måske allermest dagbladernes øh, livsstilsredaktioner. Ikke? Nogle gange kan der komme lidt for langt fra, øh, fra sådan det forbrug, som tegner hele Danmark, til det, som vi fokuserer på. Øh, og jeg synes, det er fedt, at der er fokus på øh, plantemad og vegetarkost og sådan noget, men jeg synes måske, at vi skulle snakke lidt mere om den hakkede gris, fordi den fylder trods alt noget mere i end vegetarmaden gør. Ja, ja. Øh, sådan hele tiden hold fast i den her, altså den her, hold et spejl op for en. For de hjem, vi besøger, kender du, typen, for de afspejler jo ikke Danmark. Altså det er jo en elite øh, af højtuddannede, succesrige, øh, vellønnede øh, mennesker. Øh, så hele tiden prøve også at gøre det relevant for dem, der sidder og bruger deres tid på at kigge på programmet.
1: Det var virkelig øh, kloge ord fra en, der er nede i en hel masse statistik, som jeg ikke ved om, men som, altså det er en af grunden til, at jeg åbner for mit tv, når du er på, fordi jeg synes, det er så dødhammerende spændende. En ting, jeg dog ved en del om mm. efterhånden, efter mange år i den musikbranche, det er musik, og det er noget af det, som øh, jeg brænder allermest for i programmet her selvfølgelig. Jeg kalder på Portrætalbum for et musikalsk samtaleprogram, og derfor skal vi også huske at holde fokus på musikken. Mm. Og du har valgt albumet Transformer af Lou Reed, som du hører, i 1992. Men jeg er dødsens nysgerrig på, om der også er ting, der er i 91, 92, 93, som måske slipper igennem sprækkerne. Mm. Det anden på Parkhotel i Udense, <laughs> hvor der er anden, I sidder med jeres varmeblæser og fryser. På I vores det. lille tidslomme. I <laughs> jeres lille mærkelige tidslomme. Men ja, altså, jeg, det er jo ikke, jeg kender sådan en tidslomme der. Der har jo været år i 90'erne, hvor jeg ikke husker en eneste udgivelse, fordi jeg kun har hørt musik fra 70'erne og 60'erne.
0: Der var, der var to fyre på, på kollegiet, som øh, så en forretningsmulighed. De fik så ikke, jeg tror I faktisk ikke, de fik gjort deres færdig, men der var der. Men de så en forretningsmulighed i den der restaurant, der var i stueetagen. Ja. Og så lavede de natklub dernede. Så jeg vil tro, at jeg, der er sluppet noget musik igennem dernede. Nej,
1: det er godt. Vi skal høre, med noget af det, det er sluppet igennem. For her, der kommer der i hvert fald et lille portræt af året 1992 i Musikkens verden. Inden jeg vil fortælle dig en lille smule om, hvem der lå øverst på de officielle hitlister og hvem der prægede dansk musik, så er det vigtigt at understrege, at den helt store tendens i 1992 var de alternative rockalbums, der blev udgivet i 1991. Du kan høre meget mere om alt det i portrætalbumudsendelsen med Flemming Møldrup og U2. Men helt kort, så er det jo i 1991, at der på 41 dage bliver udgivet følgende moderne rockklassikere. Soundgarden's Bad Motorfinger hot chili peppers Blood Sugar and Magic, Is she talking
2: dirty?
1: Give to me sweet, shit with this. was made to suck my kiss. Guns and roses, you sure illusions? It'll talk. Fire Jam-debüt 10. Metallicas redefinerende album, The Black Album. Sidst, men absolut ikke mindst, Nirvana's andet album,
2: Nevermind.
1: Og hvorfor er det så vigtigt at nævne, når det nu handler om musikhistorien 1992? Jo, det er det fordi at alle de her albums de bliver ved med at kaste succesfulde singler og musikvideoer af sig langt ind i 92 og 93. Og i 1992 der er musikvideoen blevet det nye svar på Radiosinklen. Den nu globale tv-kanal MTV bliver et pejlemærke for en musikinteresserede ungdom, der er træt af 80'ernes bløde rock. Ja, nogle vil endda gå så langt som at sige, at MTV var fødselshjælper til, at grunge blev mainstream. Da Nirvanas musikvideo til nummeret Smells Like Teen Spirit mere eller mindre tilfældigt blev vist på MTV for første gang den 29. september 1992, så begyndte trofaste fans af programmet 120 Minutes igennem den sidste halvdel af 1991 at ønske musikvideoen til Smells Like Teen Spirit igen og igen og igen. Og da vi så når 1992, så slår musikvideoen rekord som den mest ønskede sang i MTV's 11-årige historie. Men jeg lovede jo også, at jeg ville fortælle dig lidt om, hvad der lå på de officielle hitlister, og hvad der blev hyldet til de store prisshows. For uanset om du er musiknørd, eller om du slet ikke fulgte med i musik, eller ikke var født i 1992, så gætter jeg på, at du måske på et eller andet tidspunkt i dit liv har hørt i hvert fald et af de numre, som prægede årets top 10 over de største amerikanske, verdensomspændende hits. I 1992, der var der line-dancere og country-rock-fans verden over, som kom på fornavn med Miley Cyrus' far, Billy Ray Cyrus, fordi han storhittede med det ultra-amerikanske nummer "Achy Breaky Heart. Don't tell my heart my understand heart Anden boldgade, så udgav R.E.M. i 1992 et af gruppens hovedværker, Automatic for the People. Den største amerikanske musikstjerne siden Elvis Presley udgav i november 1991 sit 8. studiealbum Dangerous. Men singlerne fra Michael Jacksons storsælgende album er så succesfulde, at de kommer til at præge en stor del af lyden på alverdens radiobølger langt, langt ind i 1992. Så lige meget om du elskede velgørenhedssjæleren Heal the World, eller var mere til de dansable singler Remember the Time eller Black or White, så var Michael Jackson heller ikke i 1992 til at komme udenom. Men helt sensationelt, så når Heal the World singlen faktisk ikke at få en førsteplads på den britiske single hitliste. Men det er kun fordi, den ligger og konkurrerer med en af årtidets absolut stærkeste singler. En single, som til og med også var med i 90'ernes største biografsucces The Bodyguard. I 1992 der er der ingen, der når Whitney Houston til sokkeholdet. Her i Danmark og i hele Europa for den sags skyld, der bliver vi ramt af en bølge af Eurodance-hits, som fylder dansegulvene til tonerne fra navne såsom Dr. Alban og det tyske teknodance-fænomen Snap. Dansk Grammy 1992 bliver afholdt den 22. februar i Falconersalen, og her smitter Eurodance-feberen også af på prisuddelingen. Den nye gruppe Cotton Move bliver årets nye danske navn, og deres mesterværk Get Serious vinder som årets danske hit. Men lige udover det, så står den danske Grammy i 1992 primært i rockens tegn. Sort Sol rydder næsten bordet med deres album Flow My Fire Tear, som både vinder for årets danske rockudgivelse og årets danske album, ligesom Sort Sol udnævnes til årets danske gruppe. bliver der også til hæder til god, gamle D.A.D., hvis album Risking It All vinder årets heavy rock udgivelse. Ligesom manden bag albumets lyd, Nikolaj Foss, vinder som årets producer. Til det nu legendariske prisshow MTV Music Awards 1992 kommer Nirvanas forsanger Kurt Cobain op at slås med Guns N' Roses-sangeren Axel Rose, alt imens Nirvanas bassist under fremførelsen af gigahittet Smells Like Teen Spirit formår at kaste sin bass op i loftet, hvorefter bassen falder ned og rammer ham i hovedet. Måske så sker de hændelser i frustration over, at Nirvana er blevet beordret til at spille deres hit. Bandet vil nemlig meget hellere spille deres nye nummer, Rakely. Men hvis jeg kender typen, så gik ugens gæst, Anne Glad, ikke rundt i Dr. Martin støvler, og hvad der ellers hørte til den klassiske grunge-uniform i 1992. Men, jeg kan jo tage fejl. Bliv klogere på det lige om lidt. For lige nu, der skal vi have et skønt nummer mere fra Lou Reed's fantastiske Transformer-album, som Anne altså blev forelsket i i netop det her musikår,
2: 1992. Your face when is so blind. number one eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun you're a slick little girl you're a slick little girl rouge and coloring incense and ice perfume and kisses, ooh it's all so nice, you're a slick little girl You're such a slick little girl Now we're coming out Out of our closets Out on the streets Yeah, we're coming out When you're in bed it's so wonderful it'd be so nice to fall in love when you get dressed i really get my fill people say that it's impossible gowns lovely made out of lace and all the things that you do to your face you're a slick little girl Oh, you're a slick little girl Eyeliner, whitener, then color the eyes Yellow and green, ooh, what a surprise You're a slick little girl Oh, you're such a slick little girl Now we're coming out Out of our closets Out on the streets Yes, we're coming out Yeah, we're coming out
1: Yeah, we're coming out,
2: yeah, we're coming out.
1: Anne, du har avokeret for, at vi også skulle huske de uh, skøre skæve numre på ja. uh, Transformer, og her, der var så sandelig en af dem. Det her, det er et af de numre, hvor da jeg hørte albumet som teenager første gang, var jeg tænkt, hvad fanden foregår der? <laughs> og, så, og hvad handler det om? Ja, hvad handler hvad det jeg om lige præcis, ikke?
0: <laughs> ja, men det er fantastisk.
1: Men igen, tilbage til vores snak fra del 1 omkring, mm -hmm. at det her album jo også er meget et queer-album, ja. og kønsrollerne bliver flydende. Der er også sådan en, altså i hans uh, We're Coming out Out of our closets. Ja, præcis. Det...
0: Obvist kan det være. Ja, præcis. Men du ved... Ja, det jeg, ved jeg... Men, men som teenager, man, jamen, er, kan det virkelig passe?
1: Ja. Er det det, jeg skal forstå? Ja, ja. kommer ja. han virkelig ud af klædeskabet? Ja. <laughs> er det det, der sker? Ja. Nå, men altså 1992... Øhm... Jamen,
0: jeg tænker også... Bro, I 80'erne, der hørte jeg Culture Club. Jeg hørte, øh, jeg hørte Cure. Ja. Øh, og jeg tænker, at der er jo ikke noget at sige til, at vi sidder der i 92, 93 og lytter til Transformer i stedet for at høre alt det crap. Og ja. det er jo ikke, fordi der ikke blev spillet grunge til fester, jeg gik til, men, men netop, du har fuldstændig ret i din analyse. Altså ja, jeg havde Dr. Martens på i 80'erne, da det, var, altså, da det var cool sammen i den der cure-ting, der kunne jeg få et eller andet til at hænge sammen der, men de havde jo dårlig stil. Ja. Altså det var jo et uæstetisk, fladpandet univers, der var jo ikke noget, altså, jeg savnede jo øh, poesien, jeg savnede øh, stilen, jeg savnede attituden, øh, Så kunne vi gå ind og se David Lynch-film øh, i biografen i stedet, mm. eller Kislevski, og, og bare have det for, for vildt med det i stedet, ikke? og få alt det der, som ikke fandtes i, i populær musikken på det tidspunkt.
1: Så en grunge pige, det blev du aldrig?
0: Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. <laughs> <laughs> altså, takte dem på Nirvana, men resten, der var jeg helt... Øh. Ja, ja. Og sort sol, ja, altså, dem havde vi jo også dyrket i, i 80'erne. Mm. Så, så det var fint nok. Der var jo noget, men, men resten, det var jo fuldstændig ligegyldigt for os.
1: Det er jo en meget, øh, altså hvad skal vi sige, rent musikalsk forvirret tid, øh, mm. og nogle gange så øh, kan jeg sådan lidt øh, forbande, at det var den tid, jeg skulle vokse op i <laughs> som teenager. Men på den anden side, så tror jeg også, det har udvidet mit spektrum for, hvad jeg ligesom gik og lyttede til. Faktisk. Fordi jeg kunne godt høre, at i for eksempel nogle af de elektroniske bands, der kommer frem mm. på det tidspunkt, fordi vi har jo også en helt undergrundscene i Storbritannien, som for eksempel lægger musik til det førnævnte soundtrack til Trainspotting, mm. en gruppe som Underworld, der jo så havde hørt deres kraftværk, eller den her Eurodance-bølge, ja. der jo også havde hørt nogle af de tidligere ting. Så jeg tror, at den tid, jeg har vokset op, I har været med til at forme mig på en god måde. Men kors, hvor var den dog forvirrende?
0: Jeg vil sige, at min mand har åbnet mit blik, fordi jeg har vokset op i det her med, at altså, virkelig, altså, vi virkelig var ikke, vi var ikke så, så rummelige. Man var enten det ene eller det andet. Vi gik ikke sådan på, på rov i hinandens øh, kultur. Øh, så det, og han sådan ligesom lærer mig, jamen prøv at høre, Kim Larsen har jo skrevet nogle gode melodier, også efter Bærsgo. <laughs> <laughs> altså, altså der er, Michael Jackson laver virkelig, virkelig god musik. Ja. Øh, jeg har været meget optaget af, om det var cool eller ikke var cool øh, på, i de her år. Fordi det var voldsomt definerende for ens identitet, hvad man lyttede til.
1: Jeg kan jo som musikformidler gennem mange år, så give en ting videre til en, der lever af at analysere vores samfund og vores forbrugsvaner. Der er en generation nu af unge mennesker, og den er på vej og bliver større og større i kraft af, at altså, eller deres musikforbrug bliver større og større i kraft af streaming osv. Og, og jeg tror, vi har en af de første generationer, der, og det er et positivt ord, det her, bliver genreløse. Ja, de er ligeglade med, om de hører Ramstein eller Rasmus Sebak, For de bliver præsenteret for noget, og hvis de føler noget ud af den musik, de bliver præsenteret for, så er de ligeglade, om det er cool. Mm. Fordi klikkerne er blevet nedbrudt. Der er ikke i skolegården dem, der hører hip-hop, og så dem, der hører heavy metal, og så dem, der er goths. Det er der måske bevares nok. Men altså, de musikalske grænser er ligesom køndene mm. ved at gå i total forandring, og jeg ja, jeg elsker det. Det er jo fantastisk, Det er simpelthen så dejligt.
0: Men det handler også om adgangen til musikken, ikke? Ja. For skulle du ind og høre øh, det der sorte univers, øh, vi dyrkede, jamen så skulle du også ind i den klub, i den baggård, og altså have uniformen på, ikke? Ja. Og der er der en helt anderledes adgang gennem det digitale til al musik i hele verden. Altså, under, altså hvis, hvis den tillader det algoritmen, og så videre, så videre, ikke? Men...
1: Men det er jo også der, hvor den førnævnte smartphone, som vi begge to er enige om, at vi er ret glade for, at vi ikke har vokset op med, det er to sider af satans mønt, kan man sige. Præcis. Fordi det med, at det hele så er tilgængeligt, gør også, at der er en masse kultur, der jo bliver åbnet op, hvis man formår at slå mm. den der forbandede algoritme. Ja. Nu øh, skal vi snart til at bladre op på øh, de sidste sider af portrætalbummet, øh, Anne. Det har været en stor fornøjelse øh, at have dig med her i programmet.
0: Jeg har, jeg har glædet mig så meget til at møde dig, og du har indfriet alle mine drømme.
1: <laughs> tak skal du have. Jeg er super glad for, at du valgte Transformer. Og det er som om, der er, der er sådan en eller anden Tetris-brik, der er faldet på plads i min anskuelse af, hvem du er som offentlig person. Mm. Det giver mening, at det her album, det betyder meget for dig.
0: Ja, altså, jeg tror, det vil være mange, for hvem det overhovedet ikke giver mening, og det synes jeg også er virkelig dejligt.
1: Det er analyserende, historiefortællende, spraglede, øh, og samtidig også meget sit udtryk. Vi talte om tidligere, det er et kort album, det er præcist. Mm. Og det er jo det, en god formidler også skal kunne, ikke? På øh, den sidste side, som øh, jeg bladrer op på her, øh, der kan det være, at vi skal have en øh, farvelsang for albumet her. Øh, fordi det er jo sådan, at når man lukker et godt portrætalbum, så er ved sidste billede på den sidste side. Så der er selvfølgelig et billede af din begravelse. Anna Glad, hvordan drømmer du om at komme herfra?
0: Øhm, nu håber jeg, vi skal føre Perfect Day. Mm. Og øh, så... Øh, <laughs> ja, men altså... Jeg, jeg drømmer om at, at sejle mod øh, solnedgangen mætte af dage. Øh, det, er, altså det der med at, ligesom at have brugt livet fuldt ud og blive 103 som min farmor, og, og blive ved med at og, og, og nyde andre menneskers selskab. Ikke, ikke, der stopper med sammenligning med min farmor, men jeg blive ved med, øh, at der er mennesker, som har lyst til at åbne en god flaske vin, Øh, og spille noget musik øh, og så smide mig i skovbunden med, ja. <laughs> øh, så, så jeg kan få muligt der. Der er ikke noget, der behøves ikke foretages religiøse ritualer i den, øh, bare jeg kan komme herfra så bæredygtigt som muligt. Så vil jeg være øh, godt tilfreds.
1: Jeg kan enormt godt lide, at øh, vi bare i den her lille opsummering allerede inde på tre elementer. Vi skal sejle ud mod solnedgangen. <laughs> øh, vi skal sprede os i skovbunden og det betyder jo så også, at vi er blevet brændt.
0: Øh, nej, altså faktisk. Det er nemlig en rigtig svineri, det der kremering. Ja. Så hvis jeg bare kunne blive viklet ind i noget klæde og kastet ah. i i mulden, så ville vi faktisk jeg gerne begrave,
1: altså grave der ned at det ja,
0: det, andet, det bliver noget rod på ja. landbanen, ikke? Ja. ja. Men men krav mig ned et sted, hvor jeg kan blive til gødning. Mm. Øh, super fint. Jeg har ikke der er ikke mere, når jeg når jeg dør. Der er ikke nogen sjæl, der svæver rundt noget sted.
1: Men spiritualitet, religion eller ej, har du en eller anden idé om, at du godt kunne tænke dig en afsluttende ceremoni, når du nu skal være med? Altså er der en sang, der skal synges? Er der noget, der skal gøres? Skal der holde en fest?
0: Det kommer jo helt an på, om jeg går ud nu og bliver kørt over i studiestred. Øh, så tror jeg, der er nogen, der har brug for, at der bliver, der bliver lavet et ritual. Men hvis jeg kunne være så gammel, så vi bare sådan er enige om, at, øh, at vi mødes og, øh, og, 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 og graver mig ned ud i skoven. Øh, og så, så, må de godt, øh, så må de godt poppe en champagne.
1: Må, øh. de, må de også godt spille Perfect Day?
0: Det må de gerne. Det må de virkelig gerne.
1: Så har jeg et meget smukt billede af øh, Anne Glad, der bliver sejlet mod en solnedgang, og på et tidspunkt så øh, holder skibet ind til siden, kaster anker ud for en lille dansk skov, hvor det her begravelsesritual skal forestå. Der er i forvejen blevet kørt et flyl ind i skoven, står på skovbundens bløde blade, og så bliver den her melodi spillet.
2: Just a perfect day Left alone weekenders on our own, it's such fun, just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
1: på portrætalbummet sidste side der står der som altid at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter og sammen med lyddesigner Emil Germod der vil jeg gerne sige mange gange tak fordi du lyttede med. Der er flere portrætter her fra det her program ja, er det, jeg skal sige. Og det sker hver fredag, 17-19 på Radio 4. Eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store, eller hos Google Play, eller lige der, hvor du finder dine podcasts. Trykker du abonner, så bliver vi bare ekstra glade.